0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update. Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update. Der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute einen Mann zu Gast, der, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, dem ich dann, als er rausgegangen ist, nachgerufen habe, mehr im Scherz. Lieber Herr Lindner, das nächste Mal sehen wir uns und dann sind Sie Bundesfinanzminister. Und es ist so gekommen, lieber Herr Lindner, wie ist es, Bundesfinanzminister zu sein?
1: Lieber Herr Heider, damals habe ich mich ja auch um das Amt Finanzminister äh, beworben. Das war ja bei der Bundestagswahl unser Ziel. Die FDP möchte in eine Regierung eintreten. Ähm, wir haben äh, Anforderungen, keine Steuererhöhungen, Arbeit an Entlastung, Schuldenbremse muss erhalten bleiben. Und um das abzusichern, habe ich gesagt, bereit zu sein, das Amt zu übernehmen. Heute, nach der Wahl, können wir sagen, die FDP hat ihre Leitplanken, die wir den Menschen zugesagt haben, eingehalten. Und darauf achte ich weiter als Finanzminister, ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Und ich sage mal, der Ideenreichtum der Koalitionspartner, immer noch etwas zu finden, wo man Geld ausgeben kann, lässt diesen Job auch jeden Tag interessant sein.
0: Was ist der größte Unterschied zwischen dem Wunsch, den Sie damals hatten, und der Wirklichkeit?
1: Das ist Besonderes im Finanzministerium. Das gibt es in vergleichbarer Form vielleicht im Außen- und Verteidigungsministerium. Darüber hinaus aber eher nicht. Und das ist eine äh,
0: äh, echte Veränderung, ja, auf der Ebene auch Dinge Dinge zu gestalten. Dann können Sie sozusagen aus erster Hand sagen, wie ist denn der Stand Deutschland? Wie ist das Ansehen Deutschlands? Es heißt jetzt immer so, Deutschland würde misstrauisch beäugt, Deutschland sei zu zögerlich, Deutschland hätte einen Einfluss verloren. Wie ist es, wenn Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Ländern treffen?
1: Es ist ein Narrativ der Medien. Das Narrativ hat nichts zu tun mit der Realität.
0: Tatsächlich. Tatsächlich. Das heißt, wenn Deutschland, wenn Sie kommen und vertreten Deutschland, dann hören die Leute und wissen auch, darauf kann man sich verlassen und werfen Ihnen nicht vor, meine Güte, ihr müsst dies mehr machen, ihr müsst das mehr machen. Wieso habt ihr da nicht mehr Geld hingeschickt? Absolut nicht. Aber woher kommt das dann? Das ist ja nicht nur eine Erfindung der Medien. Doch. Sagt sonst kein anderer Politiker auf? Nein. Okay, wir kommen noch gleich darauf zurück. Als Sie hier waren, als Sie hier waren, haben wir auch über Olaf Scholz gesprochen. Und ähm, ich war sehr erstaunt, was Sie damals gesagt haben. Ich zitiere das mal. Sie haben damals gesagt, seine Haushaltspolitik vor der Pandemie war ruinös. Der Staatshaushalt ist in einem sehr schlechten Zustand. Hier in Hamburg ist doch das Image des Regierungsroutiniers durch die Krawalle bei G20 erschüttert worden. Wie war das bei Cum-Ex und bei Wirecard? Auch sein Verantwortungsbereich und so weiter. Und am Ende und der legitime Nachfolger von Helmut Schmidt ist er sowieso nicht. Und da habe ich gedacht, meine Güte, wie redet der über jemanden, mit dem er regieren will? Und was damals wir, glaube ich, alle unterschätzt haben, ist, dass ist die eine Lesart, aber in Wahrheit haben sie sich schon damals gut verstanden. Es gibt die, es gibt die interessante Moment, Geschichte, oder muss, nicht?
1: Man muss zwei Dinge unterscheiden. Also, erstens, ich habe Herrn Scholz bei der Bundestagswahl nicht gewählt. Ich <lacht> habe FDP gewählt. Äh, zweitens, nein, ich wollte auch nicht mit Olaf Scholz als Kanzler regieren. Meine Präferenz wäre gewesen, Jamaika. Das ist gescheitert an der Regierungsunwilligkeit und Unfähigkeit der CSU. Mhm. Von den Inhalten her, äh, ist der Unterschied zwischen der FDP einerseits und SPD und Grünen andererseits ja nicht geringer geworden. Wir haben uns wegen der Realitäten und der Verantwortung für diesen Staat professionell zusammengefunden. Wir haben ein Vertrauensverhältnis, wir haben uns vielleicht auch neu kennengelernt, aber eine natürliche Partnerschaft war das nicht. Die Ampel ist unverändert ein Zweckbündnis, das sich zusammengefunden hat und nun Deutschland nach vorne bringen will, weil wir da eine Verpflichtung haben. Was ich über die Haushaltspolitik der letzten Jahre seinerzeit vor der Bundestagswahl gesagt habe, das muss ich leider immer noch finden. Die vergangenen zehn Jahre, auch vor der Pandemie, sind nicht genutzt worden, um wirkliche Reserven aufzubauen und unser Land fit zu machen für die Generation der Enkel. Das ist eine große Aufgabe, vor der wir jetzt stehen.
0: Trotzdem sind die Differenzen zwischen Ihnen und Scholz gar nicht so groß. Sie verstehen, sich, wir haben, Sie verstehen sich sehr gut und Sie haben sich auch schon vorher gut verstanden.
1: Ja, wir haben äh, immer auch ein äh, persönliches, belastbares Vertrauensverhältnis äh, gehabt. Das war eher äh, professionell, wenn es um Grundgesetzänderungen äh, ging und ähm, wir haben uns auch ausgetauscht. Ähm, äh, also insofern war eine Grundlage da, die war nicht inhaltlich begründet, sondern in einem professionellen Vertrauensverhältnis. Heute würde ich sagen, dass ich auch persönlich mit äh, Olaf Scholz äh, gut zurechtkomme. Äh, wir uns über viele Dinge unterhalten, die jetzt nicht nur im engeren Sinne dienstlich sind und äh, wir lachen auch zusammen mal.
0: Das glaubt man immer gar nicht, wenn man Scholz kennt. Ha, <lacht> ja, doch, doch, doch,
1: doch, doch, das kann er schon. Es gibt einen Olaf Scholz vor der Kamera und wenn die Kamera genau. aus ist. W Sie ist mir aber auch nicht ganz fremd der Unterschied zwischen, wenn die Kamera an ist und Kamera
0: aus ist. Aber wo haben wir jetzt den richtigen Olaf Scholz gesehen? Der Olaf Scholz, der bei Bettina Schausten war. Bei was nun, Herr Scholz, oder Herr Kanzler? Was nun, Herr Scholz? Das war ein anderer Scholz, als man ihn bisher vor Kameras kannte. Ist da, ist da irgendwas passiert? Hat ihm irgendjemand gesagt, Herr Bundeskanzler, Sie müssen jetzt mal äh, in Ihren Ansprachen, in Ihren Auftritten ein bisschen leidenschaftlicher, ein bisschen emotionaler sein, ein bisschen mehr die Leute packen?
1: Das weiß ich nicht, ob ihm das jemand gesagt hat. Ähm so wie Olaf Scholz bei dieser Sendung war, so nehme ich ihn und nahm ich ihn auch immer äh, persönlich wahr. Ähm, da müssten Sie ihn, äh, der größte Scholz-Experte sind ja Sie selbst, Absolut. da müssen, müssen Sie ihn äh, fragen. Ich bin da nicht der, der beste Ausdeuter und Erklärer. Ich kann nur sagen, äh, wir arbeiten sehr gut zusammen. Es ist auch äh, menschlich ähm, ähm, angenehm. Äh, da habe ich keinen Grund zu einer Beschwerde. Ganz im Gegenteil. Wir haben auch viele Dinge gemeinsam vorangebracht, wie etwa das Sondervermögen hm. für die Bundeswehr. Das hätte ich mir so nicht von einer Ampelkoalition erwartet, diese Vernachlässigung der Bundeswehr aufzuheben. Und er hat Und es
0: vorher mit Ihnen besprochen? Sie wussten Bescheid natürlich.
1: Nee, das war noch etwas anders. Das okay. Sondervermögen war meine Idee. Okay. Der Bundeskanzler hat bei mir bestellt wie er gerne sagt, bestellt äh, eine Idee zur Stärkung der Bundeswehr. Und äh, das war dann also um Also bestellt Lieferung. heißt dann,
0: sag mal also sozusagen sag mal, sag, die, sag mal, die, sag mal die Größenordnung auch. In, nein, nein. Die,
1: die, wie bestärken wir die Bundeswehr? Okay. Willst du die Steuern erhöhen oder machen wir dieses Jahr mehr Schulden? Lass dir was einfallen. Und ich habe gesagt, keine Steuererhöhung für die Bundeswehr, keine Aufweichung der Schuldenbremse. Aber ich habe eine andere Idee, wir nehmen ein Sondervermögen neben der Schuldenbremse in die Verfassung, betonen damit den Ausnahmekarakter und dass es wirklich zweckgebunden ist zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit hm. unseres Landes. Was hat heißt, gesagt, das heißt, das gut,
0: best wann hat er das bestellt? Wie, wie, von der Bestellung bis zur Lieferung, was erwartet er da? Na,
1: wie dann, viel Zeit? Dann tritt man in einen Austausch ein und, und äh, überlegt miteinander. Und meine Aufgabe ist es, von der Verfassung, aber auch von der Partnerschaft, ich teile ja das Ziel Stärkung Bundeswehr, mhm. und der Kanzler sagt, wir müssen was machen, siehst du es auch so? Jawohl, ich sehe es auch so. Und dann sage ich, ich werde eine Lösung präsentieren, wie es, wie es geht. Wen er dann in seiner Partei und bei anderen Koalitionspartnern einbindet, das ist dann nicht meine Verantwortung. Klar. Ich selber bewahre darüber dann ja auch im laufenden Prozess zunächst einmal Vertraulichkeit, informiere auch nicht etwa die FDP-Bundestagsfraktion, sondern im Verhältnis zwischen Kanzler und Finanzminister mache ich dann die Vorschläge, die tragbar sind. Eine Erhöhung etwa des Solidaritätszuschlags wäre mit mir nicht zu machen gewesen.
0: Was ja interessant ist, wenn man sich überlegt, dass wir künftig mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Verteilung ausgeben. Das heißt, Je nachdem, wie viel mehr als zwei Prozent das ist, reden wir über 65, 70, 75 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Ist den Deutschen eigentlich bewusst, was das für eine Bundeswehr dann wird? Das ist eine, wenn man das über Jahre macht, wahrscheinlich eine der stärksten Armeen der Welt werden wird?
1: Es wird jedenfalls eine Bundeswehr sein, die nicht mehr so stark vernachlässigt ist, die äh, auch äh, der Bündnisverteidigung gerecht wird und die äh, endlich über modernes Gerät verfügt. Ähm, wir werden in einem Jahr mal mehr als zwei Prozent ausgeben. Dann, wenn wir zum Beispiel eine Vielzahl neuer Flugzeuge beschaffen müssen, als Nachfolge für den Tornado beispielsweise. Aber ich sage voraus, dass es auch Jahre geben wird, wo wir weniger als zwei Prozent ausgeben werden. Wenn beispielsweise die Wirtschaft in einem Jahr sehr stark wächst. Aber auf der anderen Seite, bei der Bundeswehr gerade keine milliardenteure Beschaffung ansteht, dann werden wir ja nicht für irgendwas Geld ausgeben, nur, Geld nur um die zwei Prozent zu erreichen. Also man muss das als eine langjährig zu verfolgende Planung sehen. Übrigens. Auch ohne den Ukraine-Krieg und auch ohne das Sondervermögen hatte ich äh, geplant, die Bundeswehr stärker hm. zu finanzieren. Man muss in Erinnerung rufen, dass unter der früheren CDU-geführten Bundesregierung in den nächsten Jahren die Ausgaben für die Bundeswehr stark gesunken wär, wären, auf deutlich unter 50 Milliarden Euro im Jahr.
0: Auch jetzt wird aber schon ungefähr, zuletzt waren es 58 Milliarden Euro, die für die Bundeswehr ausgegeben wurden. Das ist ungefähr der Etat von Frankreich. Wenn man sich die Französische
1: 50 Milliarden ist das, was wir jedes Jahr jetzt in den nächsten Jahren fortschreiben. Etwa.
0: Genau hätten wir. Aber in, in der Vergangenheit liegt Deutschland mit, einem, mit seinem Etat für die Verteidigung auf dem Niveau von Frankreich, mehr oder weniger. Mhm. Das ist ja viel Geld. Warum ist die Bundeswehr trotzdem in so einem Zustand? Was ist denn, was passiert denn mit diesem Geld?
1: Erstens hat die Bundeswehr hohe Betriebskosten. Ähm, die Soldatinnen und äh, Soldaten werden äh, angemessen ähm, äh, bezahlt. Ähm, und wir haben auch. Besser als anderswo?
0: Besser als in anderen Ländern?
1: Ähm, ich glaube, dass wir im internationalen Vergleich äh, äh, angemessen mhm. äh, mit den Angehörigen unserer Streitkräfte umgehen und das ist auch richtig mhm. so, notwendig so. Eine Berufsarmee, wie wir sie jetzt haben, ist auch tendenziell teurer als eine Wehrpflichtarmee, weil man es mit Profis Klar. zu tun hat, die exzellent ausgebildet äh, sind. Zum anderen äh, haben wir äh, nicht gelungene Beschaffungsprojekte, die sehr teuer sind, auch noch andere, die im Zulauf sind. Und die Bundeswehr steht im Auslandseinsatz, auch das äh, kostet ja Geld.
0: Olaf Scholz hat gesagt, er wusste schon relativ früh, was da auf die Regierung zukommt in der Ukraine. Und zwar schon während der beginnenden Koalitionsverhandlungen und darauf irgendwie. Wie ist das, wenn man weiß, wir sprechen hier über einen Koalitionsvertrag, wir verabreden wichtige Ziele, wir sprechen über wichtige Themen, weiß man im Hintergrund schon, liebe Leute, da kommt etwas auf uns zu, womit ihr alle nicht rechnet?
1: Dann wird daran gearbeitet. Die äh, Bundesregierung hat äh, unmittelbar, äh, als wir ins Amt kamen und teilweise auch schon davor, wo es möglich war, äh, Anstrengungen unternommen äh, hinsichtlich unserer Energieversorgung mhm. mal Klarheit über den Status Quo zu schaffen und zu überlegen, was müssen wir tun, was können wir Weil tun, man schon ahntet,
0: das kommt auf uns zu.
1: Weil dieses Szenario okay. im Raum stand und deshalb wurde intensiv daran äh, gearbeitet. Äh, schon schon äh, im November, Dezember sprachen wir über, mhm. über äh, solche Risikoszenarien, auf die man sich dann vorbereiten äh, muss. Und das ist auch ja richtig, das erwarten die Menschen auch, dass man in Szenarien denkt und was wäre, wenn Überlegungen anstellten. Das ist da passiert. Der Koalitionsvertrag äh, ist insofern äh, äh, unverändert gültig. Äh, der hat unverändert Bestimmungen die, ähm, und Pläne vorhaben, die durch den Ukraine-Krieg nicht zur Makulatur werden, mhm. sondern beispielsweise die Erneuerung des Geschäftsmodells Deutschlands. Die Frage der Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. All das ist ja dringlicher geworden und nicht weniger dringlich durch die jetzige Situation.
0: Als Wladimir Putin die Ukraine überfallen hat, an dem Morgen, wachte ich auf, meine Frau hatte schon das Handy in der Hand und sagte, er hat es wirklich getan. Und ich konnte es nicht glauben. Wie war das für Sie?
1: Genauso. Genauso.
0: Aber Sie hatten eine Vorwarnung von Geheimdiensten oder Sie haben, über Geheimdienste dürfen Sie nichts sagen, aber Sie werden ja informiert und haben eine Ahnung gehabt, dass das doch passieren könnte. Sie waren sich sicher, dass es passieren würde.
1: Bis zuletzt hofft man ja, dass äh, so ein schrecklicher Krieg den Menschen in der Ukraine äh, erspart bleiben würde und es noch irgendeine andere Lösung gibt, dass es vielleicht doch nur Drohgebärden sind, dass es darum geht, irgendwelche Zugeständnisse am Verhandlungstisch durch militärische Drohungen zu erpressen. Ähm, leider sind all diese Hoffnungen zur Illusion geworden, und das hat diese Zeitenwende begründet, wie Olaf Scholz gesagt hat, eine sicherheitspolitische Zeitenwende, Stichwort Sondervermögen Bundeswehr, aber auch eine ökonomische Zeitenwende. Wenn man früher überlegt hat, brauchen wir eigentlich wirtschaftliches Wachstum, stellen wir jetzt fest, jawohl, wir brauchen neue Quellen des Wohlstands, wir brauchen auch neue Wachstumsquellen in unserer Wirtschaft in Zeiten, wo wir mit Inflation bedroht
0: sind. Was macht das mit einem, frage ich mich, wenn man dann da steht und sagt: Jetzt bist du endlich oder endlich oder bist du in einer Regierung, einer Bundesregierung, ist die FDP in einer Bundesregierung, und plötzlich musst du Entscheidungen treffen, wo es nicht nur darum geht, wird ein Windrad gebaut oder wird ein Windrad nicht gebaut, sondern du musst Entscheidungen treffen, wo es um Leben und Tod geht. Als jemand, und das betrifft ja nicht nur sie, sondern auch Annalena Baerbock, auch Robert Habeck, viele, die da sind, die vorher nie regiert haben.
1: Also es ist eine große Verantwortung und deshalb muss jeder Schritt sorgfältig überlegt werden. Man muss wissen, was man tut mhm. und auch sich freimachen davon, sich durch Twitter oder Leitartikel führen zu lassen. Das halte ich immer für richtig, dass man sich davon freimacht in den eigenen Entscheidungen. Nun gut, jetzt bin ich auch Vorsitzender einer kleinen Partei, wo es immer Kritik gibt mhm. und wo man immer, immer eigentlich damit zu tun hat, dass die Leute was ganz anderes richtig finden. Zumindest jetzt äh, die Leitartikler zum Beispiel. Ähm, aber das gilt insbesondere in so einer Krisen- und Kriegssituation. Auch bei Corona etwa. Bei Corona waren ja auch weitreichende Entscheidungen zu treffen. Leben und Tod, sagen sie. Mhm. Wo man entscheiden musste, jetzt im Fall FDP, wir wollen Gesundheitsschutz, aber wir kommen zu einer anderen Abwägung, was die Bürgerrechte angeht. Wir wollen Schritte zur Normalität gehen. Die Frage, beim Energieembargo. Das Herz sagt, wir wollen auf gar keinen Fall mehr irgendwas mit Russland mhm. zu tun haben. Der Kopf muss sagen, dass wir zu enormen wirtschaftlichen Schäden kommen würden im Falle eines sofortigen Gasimportstopps. Wir müssen aber ja darauf achten, dass unsere wirtschaftliche Stärke als ein Vorteil gegenüber Putin erhalten bleibt. Und da muss man sich dann wirklich verantwortungsbewusst in Entscheidungen stellen, für sich selber abwägen und dann vielleicht auch mal hinnehmen, dass man in der Öffentlichkeit, in äh, unserem Medienumfeld mal Gegenstand von Fragen und Kritik ist.
0: Darf man Angst haben?
1: Man muss ähm, äh, wissen, dass Menschen Angst haben. Aber ich sehe es die Aufg als Aufgabe von politischer Führung, Ängste zu kennen, aber den Menschen zu helfen, Ängste zu überwinden mhm. durch richtige politische Entscheidungen.
0: Wie nimmt man den Menschen die Angst vor dem Atomkrieg? Als es losging, war auf abendblatt.de die meistgesuchte Wortkombination Atombombe, Entfernung, Russland. Bis heute. Offensichtlich ist ein es eine, eine, eine große Angst. Und dann sagt der Bundeskanzler in einem Interview tatsächlich auch, dass es die wichtigste Aufgabe sei, was ja eigentlich selbstverständlich ist, einen dritten Weltkrieg und eine Atom Auseinandersetzung mit Atommächten zu verhindern. Aber eben weil er das sagt, denkt man, oha, äh, weiß der was, was wir nicht wissen.
1: Der weiß äh, Dinge, die Sie nicht wissen. Aber das, was alle wissen können, ist bedrohlich genug. Mhm. Äh, selbstverständlich gibt es ein nukleares äh, Potenzial Russlands und auch äh, in der Vergangenheit schon äh, Drohgebärden. Aus diesem Grund äh, stimmen wir uns ja eng ab mit äh, unseren Verbündeten und insbesondere den USA. Die USA ist unsere Rückversicherung im Fall einer weiteren Eskalation. Wir haben ja keine eigenen Nuklearwaffen, mhm. deshalb brauchen wir die USA. Bei all dem, was gesprochen wird über militärische Unterstützung der Ukraine, tun wir ja, was in unseren Kräften steht. Aber es gibt eben Voraussetzungen, die wir nicht verletzen wollen, um eine solche Eskalation zu verhindern. Erstens, wir machen alles im Gleichklang mit den Partnern. Wir haben zwar Wege gefunden, über den Ringtausch militärischen Geräts auch mehr zu tun als andere, aber bei direkter Unterstützung machen wir nicht mehr als die USA, auch nicht weniger, mhm. entgegen anderslautender Gerüchte unser Eingangsgespräch über die Narrative, die über die deutsche Bundesregierung interessant im ist ja auch, sind.
0: Interessant ist ja auch, dass es weder von den USA noch von Großbritannien noch von Frankreich, sie verbessern mich, ich habe es nicht gefunden, Kritik am deutschen Verhalten gibt. Das Kritik, die, die Kritik kommt, wenn überhaupt, aus osteuropäischen Ländern. Ja,
1: genau, aber auch die tun nicht zwingend mehr als wir. Also jedenfalls im Gleichklang mit äh, unseren Verbündeten. Zweitens, ähm, wir liefern aus Bundeswehrbeständen das, was möglich ist. So dass wir nicht unsere eigene Verteidigungsfähigkeit gefährden. Ich hielte es für verantwortungsethisch nicht vertretbar, wenn wir die Ukraine unterstützen würden und zugleich unsere eigene Verteidigungsfähigkeit verlieren würden. Wir unterstützen die Ukraine mit allem, was geht, bis an die Grenze, wo wir unsere eigene Selbstverteidigungsfähigkeit einschränken würden. Und das dritte ist keine direkte kein direkter Kriegseintritt. Es gab ja mal Forderungen nach NATO, Luftsicherheitszone und anderes mehr. Das geht ebenfalls nicht, weil wir kämen sofort eine direkte militärische Konfrontation zwischen NATO-Truppen und, und Russland. Und deshalb können die Leute sehen, ähm, die Sorge ähm, um eine nukleare Eskalation muss man ernst nehmen. Russland ist nicht irgendeine unbedeutende Macht, sondern es ist eine Nuklearmacht. Und eine Nuklearmacht besiegt man nicht mal eben so. Man kann dafür sorgen, dass besiegt Russland... Besiegt man eigentlich gar nicht wahrscheinlich, ne? Man besiegt sie nicht. Die USA wurden in Vietnam auch nicht besiegt, ja. sondern die USA haben sich aus Vietnam zurückgezogen. Und ähm, Russland oder die Sowjetunion sind in Afghanistan nicht besiegt worden, sondern sie haben sich zurückgezogen. Ähm, das Ziel ist, Putin darf in der Ukraine nicht gewinnen. Mhm. Aber Russland besiegen ist kein realistisches Szenario, wenn man nukleare Eskalation äh, ausschließt. Deshalb muss das Ziel sein, die Ukraine darf nicht verlieren, sie soll den Krieg für sich gewinnen, also ihre territoriale Integrität gewinnen, behalten und Russland darf den Krieg nicht gewinnen. Das würde äh, ja eine Einladung aussprechen, woanders zu anderer Zeit ebenfalls genau. das Völkerrecht zu brechen und Kriegsverbrechen zu begehen.
0: Aber entscheidend ist, glaube ich, das haben Sie jetzt getan, mal zu definieren, was man mit Gewinnen und Verlieren meint. Wie finden Sie die Reisen deutscher Politiker äh, in die Ukraine?
1: Wir sind jetzt in einer Situation, nachdem die äh, Irritationen äh, zwischen den Präsidenten Deutschlands und der Ukraine geklärt worden sind. Deshalb... Soll und wird es Reisen auch deutscher Regierungsvertreter in die Ukraine geben. Ich habe gestern noch mit meinem ukrainischen Finanzministerkollegen Sergej Marchenko, mit dem ich im sehr engen Austausch bin, mit dem habe ich noch getextet und habe gesagt, Sergej, wenn du es hilfreich findest, komme ich gerne und okay. dann schrieb er zurück. Ähm, äh, lass uns einen äh, Zeitpunkt finden, äh, wo es uns hier gut passt. Du wärst der erste G7-Finanzminister, du bist hier herzlich willkommen, freuen wir uns sehr und äh, er ergänzte, er freut sich, dass auch jetzt bestimmte ähm, äh, äh, Kommunikationsprobleme und Irritationen zwischen den Regierungen endlich gelöst sind.
0: Das Bundeskanzleramt fand es so mittelgut, dass Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Michael Roth und Anton Hofreiter hingefahren sind nach Kiew, das Bundeskanzleramt. Hatte die drei gebeten, es nicht zu tun. Sie haben es trotzdem getan. Hätten, hätten Sie das nicht verhindern können? Und den sagen bei Frau Strack-Zimmermann, Marie Agnes, bitte, ich nicht wollte, hinfahren.
1: Ich wollte das überhaupt gar nicht verhindern. Ich weiß nicht, ob ich es gekonnt hätte, mutmaßlich nicht. Aber äh, ich will es auch gar nicht verhindern. Das sind frei gewählte Abgeordnete, Mitglieder des Deutschen Bundestages. Ähm, und Umgekehrt habe ich mich eher gewundert, Herr Haider, um das auch klar zu hm. sagen, warum manche Mitglieder der Bundesregierung sich so schwer getan haben mit der Feststellung, dass die Ukraine schwere Waffen braucht. Hm. Sie braucht sie. Die Frage ist, was kann man tun, damit sie sie erhält? Eben habe ich ja Kriterien genannt. Was kann man unter Beachtung dieser Kriterien tun, damit die Ukraine ihr ihr Recht auf Selbstverteidigung wirksam ausüben kann? Da hat mich manche Verdruckszeit erstaunt. Aber erstaunt hat mich nicht, dass frei gewählte Abgeordnete mhm. äh, von ihrem Recht Gebrauch machen, Gespräche zu führen.
0: Aber zuckt der Kanzler nicht, wenn er von äh, Frau Strackens Zimmermann in Talkshows als Hütchenspieler wird oder mit Hütchenspieler verglichen wird? Sagt er nicht, äh, Christian, sag mal. Mh.
1: Also nicht, äh, nicht jede Aussage von frei gewählten Abgeordneten, <lacht> die ich jetzt gerade gerühmt habe, ist auch zutreffend. Es kann auch nicht jede Aussage zutreffend sein, weil die Regierung intern Dinge vorbereitet und berät, über die sie öffentlich nicht spricht. Mhm. Übrigens, ich auch gar nicht sprechen dürfte, weil es Staatsgeheimnisse sind. Wer die ausspricht, der macht sich strafbar. Mhm. Und in einer Situation, wo es um Krieg geht, gibt es einfach regierungsinterne Abwägungen, Prüfungen, Planungen, Szenarien, über die man intern spricht, aber die man auch beispielsweise Regierungsabgeordneten nicht teilen darf, weil die Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland davon abhängen, dass diese Planungen vertraulich, dass sie geheim bleiben.
0: Mit vielen, mit denen ich über die Regierung in den vergangenen Wochen gesprochen habe, wann immer wir so nach zwei, drei Minuten ins Reden gekommen sind, kommt das Thema auf die Kommunikation. Viele sagen... Viele Experten, Journalisten, andere Politiker sagen, die Regierung, die Politik, die diese Regierung macht, ist eigentlich richtig. Da haben wir eigentlich wenig dran auszusetzen. Das Problem ist nur die Kommunikation. Man versteht nicht, was sie macht. Sie erklärt sich zu wenig. Sie erklärt es, wenn sie sich erklärt, ist erklärt sich so, dass man es nicht versteht. Was sagen Sie denen, die diese Kommunikation so kritisieren?
1: Da kann nur jeder, ähm, daran arbeiten, äh, sich so einzubringen in die Außenkommunikation der Regierung, wie man es kann und mag. Ähm, und äh, ich glaube, da ist das Urteil der Öffentlichkeit auch durchaus differenzierter. Mhm. Also ich höre äh, nicht immer die Regierung, sondern äh, äh, unterschiedliche Teile der Regierung werden unterschiedlich Meistens geht es um eingreifen. Olaf Scholz. Ja, genau auf dieses Glatteis wollten Sie mich mit der Frage <lacht> ja auch führen. Danke, dass Sie es selber aussprechen. Aber ich äh, erteile dem Kanzler keine Noten. Das ist ein ähm, erfahrener ähm, Regierungspolitiker und ähm,
0: Gibt es denn eine Absprache, wer was macht? Aber man ist ja sehr unterschiedlich, wo Sie auftauchen, wo Robert Habeck auftaucht. Dann gibt es eine Zeit, wo Robert Habeck ganz viel auftaucht, weil er offensichtlich so wie Sie jemand ist, der gut erklären kann, der das versteht. Mal taucht dann wieder der Kanzler auf. Spricht man das ab in der Regierung oder macht da jeder die Dinge, die er machen möchte?
1: Da macht jeder die Dinge, für die er zuständig ist. Also Robert Habeck, Habeck taucht jetzt natürlich sehr stark in der Öffentlichkeit im Zusammenhang mit der Energieversorgung mhm. auf, weil er dafür zuständig ist. Und es ist doch richtig, dass er erklärt, dass wir schneller auf Kohle verzichten können als auf Öl und auf Öl schneller als auf Erdgas aus Russland. Und das muss man der Öffentlichkeit erklären und muss auch argumentieren. Und deshalb taucht er öfter in den Medien auf und leistet diese Erklärarbeit. Übrigens, wie ich finde, auch richtig und anerkennenswert, dass ein grüner Politiker doch auch jetzt zu ganz anderen Abwägungen kommt. Und über wie viele Jahre war es nicht möglich, über LNG-Terminals, mhm. also Flüssiggas-Terminals also, zu sprechen? Im ne? Gegenteil.
0: Auf einmal kann man so über Fracking
1: sprechen. Das ist verhindert ja. worden. Ich meine, die FDP hat sich da jetzt nicht bewegen müssen. Das haben wir über Jahre gefordert und gewünscht. Hier unser schleswig-holsteinischer Wirtschaftsminister Bernd Buchholz hat da über Jahre geworben und ist auf taube Ohren allenthalben gestoßen. Jetzt ist das plötzlich möglich und ein grüner Wirtschaftsminister kommuniziert das und sagt öffentlich, wir müssen das im Tesla-Tempo mhm. schaffen. Das ist doch äh, anerkennt. Und schaffen
0: wir das? Interessanterweise hat Klaus Müller, der Leiter der Bundesnetzagentur, so Andeutung gemacht, dass es möglich sein könnte, bis Ende des Jahres in Brunsbüttel zum Beispiel, das betrifft uns hier direkt ein wie auch immer geartetes LNG-Terminal, also offensichtlich ein mobiles zu haben, ist das möglich?
1: Das ist möglich und wir wollen da auch mit äh, Lichtgeschwindigkeit äh, vorangehen. Ich habe jetzt im Bundeshaushalt dafür äh, erhebliche Mittel bereitgestellt, damit noch wir noch diese, dieses Jahr, ja, ja, damit wir die in, in dem sogenannten, also in, in der ergänzenden Vorlage mhm. zum Haushalt, die jetzt Ende April äh, öffentlich wurde, ist das äh, eingeplant. Das sind hunderte Millionen Euro, mit denen wir jetzt in den nächsten Jahren schwimmende Flüssiggasterminals äh, chartern. Das sind Schiffe, die ankommendes Flüssiggas gasifizieren, damit es dann über unsere vorhandenen Pipeline-Strukturen ähm, in die Wohnung oder zur Industrie kommt. Und damit
0: könnte man tatsächlich schon in diesem Jahr einen, Großteil, einen größeren Teil russischen Gases ersetzen.
1: Wir werden Schritt für Schritt unabhängig und wollen das so schnell wie möglich machen. Aber es handelt sich da um erhebliche Mengen, die wir so. erhalten aus, aus Russland. Und deshalb das Wort ist schnellstmöglich, so schnell wie irgend möglich.
0: Wie sieht der Finanzminister die Forderungen nach einem Gasembargo? Die es gibt und, äh, da gibt es ja unterschiedliche Einschätzungen. Da gibt es Wissenschaftler, die sagen, das ist, dass wir die größte Katastrophe, die man sich vorstellen kann. Und es gibt Wissenschaftler, die sagen alles halb so wild. Also auch da, Michael Hütter hat neulich gesagt in einem Gespräch, er schämt sich da für viele Kollegen aus der, aus der, von den Wirtschaftswissenschaftlern, weil er sagt, sie können überhaupt nicht einschätzen, was da passiert. Was ist Ihre Einschätzung?
1: Herr Hütter hat recht. Es handelt sich hier nicht um eine ökonomische Frage. Also wenn es nur darum ging, dass wir einen höheren Weltmarktpreis für Gas bezahlen, dann könnten wir uns noch viel leisten. Mhm. Aber auf der anderen Seite, also nicht, dass es einfach wäre, ich will nicht sagen, wir haben Geld im Überfluss, sondern ich sage nur, im Falle einer krisenhaften Zuspitzung, die man mit Geld lösen kann, das
0: ist nicht haben unser wir noch genau. gewisse mhm. Reserven.
1: Wo, weshalb ich auch darauf achte, dass wir sorgfältig wirtschaften, damit diese Reserven für weitere Verschärfungen der Krise erhalten bleiben. Ähm, aber hier handelt es sich um ein physikalisches Problem, äh, wie... Äh, äh, ein, ein äh, Rohstoff, ähm, äh, Erdgas ähm, oder ein Energieträger vielmehr, wie ein Energieträger, Erdgas physikalisch in den Betrieb bzw. die Wohnung kommt. Mhm. Und das ist keine Frage, die man mit mathematischen Modellen löst. Wenn ich dann Ökonomen höre, die sagen, na naja, äh, drei oder vier Prozent äh, Wachstumseinbruch, äh, das muss man in Kauf nehmen. Da würde ich antworten, wenn es nur drei bis vier Prozent Wachstumseinbruch sind, dann wäre es eine Diskussion wert. Ja. Aber es handelt sich ja in Wahrheit um die Gefahr, dass wir bestimmte Industriebetriebe komplett stilllegen müssen, die auf Erdgas angewiesen sind. In bestimmten Bereichen ist dann die Produktionsanlage nicht nur stillgelegt, sondern sie ist zerstört, ja. wenn sie unter eine bestimmte Temperatur fällt. Und sie würde dann nie wieder in Deutschland neu errichtet, sondern die Investitionen gingen anderswo in die Welt. Das Ergebnis also wäre eine dauerhafte Schädigung und Schwächung Deutschlands.
0: Eine Deindustrial Deindustrialisierung.
1: Eine dauerhafte Schädigung, ja. Schwächung ja. Deutschlands, gerade jetzt in. Der Konfliktsituation mit Russland. Dabei ist auch unsere wirtschaftliche Stärke gerade das, was wir Russland entgegensetzen. Wir können die Bundeswehr stärken und aufbauen. Wir können solidarisch sein mit der Ukraine. Wir können Geflüchteten hier in Deutschland Schutz bieten. Wir können die Sozi den sozialen Frieden in unserem Land erhalten, weil wir in der Lage sind, auch angesichts der Inflation die Menschen nicht alleine zu lassen, sondern, sondern äh, zu unterstützen. All das hat die Voraussetzungen einer funktionierenden, stabilen Wirtschaft und dieses, diesen Vorteil, äh, den dürfen wir nicht aufgeben.
0: Als Bundesfinanzminister müssen Sie über die, müssen Sie viel über Geld sprechen. Und man hat das, man hat den Eindruck, im Moment, Sie müssen viel Geld ausgeben. Sie haben das Sondervermögen, wir haben die, wir haben alles, was man was man braucht, um die Menschen von der Energie, von den Energiekosten zu entlasten. Allein, glaube ich, über eine Milliarde Euro für dieses 9-Euro-Ticket und, 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 und.
1: 3,7. 3,7.
0: 3,7 Milliarden. Wie passt das alles zusammen mit Zielen wie Schuldenbremse zum Beispiel?
1: Mhm. Ich will es mal so einleiten, ähm, wenn der Robert Habeck in Katar bittet um ähm, zusätzliche Lieferungen fossiler Energieträger, dann hat er doch unverändert aber das Ziel, dass Deutschland seine Klimaziele erreicht und dass wir am Ende des Tages Klar. eine klimaneutrale Energieerzeugung So schnell
0: bekommen. wie möglich wäre das Beste in dieser Situation. Ja,
1: und so verhält es sich bei mir auch. Mhm. Mein Ziel ist natürlich die äh, Rückkehr zur Schuldenbremse und zur Solidität der öffentlichen Haushaltsführung. Wir müssen generationengerecht wirtschaften. Wir haben da viel Konsolidierungsbedarf in den nächsten Jahren. Ich sehe auch eine Notwendigkeit, Deutschland, die Menschen in unserem Land und die Wirtschaft insgesamt zu entlasten. Nicht nur jetzt wegen der Inflation, sondern grundsätzlich sind die Belastungen zu hoch. Dies gesagt haben, bin ich jetzt aber in einem Krisen- und Kriegsjahr. Wir finanzieren weiter. FDP hat ja dafür gesorgt, keine Maskenpflicht mehr, keine Kontaktbeschränkungen und so weiter. Aber auf der anderen Seite finanziere ich immer noch die kostenfreien Bürgertests, die Impfzentren und die Impfungen übernimmt der hm. Staat und nicht die Krankenversicherung. Das habe ich alles im Haushalt, weil wir eben die Pandemie, die hat sich verändert, aber sie ist nicht überwunden. Wir können uns mehr äh, Selbstverantwortung im Gesundheitsschutz äh, jetzt verantwortlich äh, erlauben. Aber eben eben, sie ist noch nicht überwunden. Wir haben die Kriegsfolgen und deshalb ist es in diesem Jahr nötig, dass der Staat seine Möglichkeiten nutzt, wirtschaftliche Strukturbrüche zu verhindern, die Privaten zu unterstützen, dass sie mit der Inflation klarkommen, Gesundheitsschutzmaßnahmen zu finanzieren. Das ist in diesem Jahr nötig. Aber wie bei Corona dieses Jahr es erreicht wurde, einen Schritt Richtung Normalität mhm. zu gehen, werden wir das im nächsten Jahr bei den öffentlichen Haushalten auch tun Müssen.
0: Und das heißt dann, wie, Sie machen es so, wie Sie es immer gesagt haben, nicht über Steuererhöhungen, sondern einfach Ausgaben senken. Das, was Sie immer, genau. was Sie in den Vorgängeregierungen vorgeworfen haben, Ihr habt ein Problem damit, Ihr könnt einfach mit dem Geld nicht umgehen. So ist es. So ist es. Hoffen Sie dabei auf, auf, auf eine schnellere Zinswende in Deutschland? Die Amerikaner haben sie jetzt vollzogen. Und ich kann mir Hoffen vorstellen, dass da das so zwei ja, Herzen in Ihrer Brust schlagen, ne? Sie sagen es. Für den Verbraucher wäre das toll.
1: Ja. Also
0: ähm, für, die, für die Bundesregierung als großen Kreditnehmer wäre es so ein mittelgut.
1: Mh. Also wir ähm, müssen sehen, dass in Europa die Treiber der Inflation die Energiepreise sind und die Lieferkettenprobleme. Warum werden die Lebensmittel teurer, weil Dünger nicht zur Verfügung mhm. steht, teurer wird und so weiter. Lieferkettenprobleme, Halbleiter fehlen und so weiter und so fort. Das sind Treiber von Inflation. Anders als in den USA, da kommt es sehr stark über die expansive Finanzpolitik, die expansive Notenbankpolitik. Das ist nicht der Haupttreiber der Inflation in Deutschland und Europa. Das muss man im Blick behalten, aber es kommt von woanders. Wenn wir also auf die Inflation reagieren, dann macht die Bundesregierung das dadurch, so rate ich es jedenfalls allen Kollegen, keine Subventionen mehr in Bereiche geben, wo es Knappheiten gibt. Wenn der Staat seine finanzielle Feuerkraft einsetzt, um zum Beispiel den Neubau von Wohnungen zu subventionieren, obwohl wir keine Baumaterialien haben, dann bedeutet das nur, die Preise werden erhöht, mhm. weil zusätzliches Geld in eine Knappheit kommt. Das treibt die Preise, aber realwirtschaftlich wird nicht ein Stein mehr auf den anderen gestellt. Mhm. Also raus aus diesen Maßnahmen, die die Inflation treiben, ähm, zugleich Rückkehr zur Schuldenbremse, dass wir der Notenbank ermöglichen auch am Zins etwas zu tun, also ihn zu erhöhen, um ein zusätzliches Signal zu geben, dass die Inflation
0: aber tatsächlich für werden sie soll. als Finanzminister ist das
1: ein Problem ja. Wolfgang Schäuble hat seinerzeit als mein Vor Vorgänger den Staatshaushalt dadurch unter Kontrolle bekommen, dass er einfach nur die Gewinne, weil der Zins auf Null und negativ Aha. ging, diese Gewinne, diese weniger Ausgaben an Zinsen, die hat er nutzen können, um den Haushalt Richtung schwarz zu Null zu bringen. Mhm. Bei mir ist komplett umgekehrt. Ich muss den Haushalt konsolidieren und zugleich steigt der Zins, um das mal in Zahlen zu bringen, seinerzeit sind die jährlichen Zinsausgaben auf, ich glaube, unter 5 Milliarden runtergegangen. Wenn jetzt der Zins in Deutschland, ich sage mal, Richtung 2 Prozent steigen wird in den nächsten Jahren.
0: Was schnell passieren kann, wir haben es bei den Bauzinsen erlebt, eben hatten wir noch 0,7, plötzlich haben wir 2,5. Das kann ganz schnell passieren. Wenn
1: sowas passiert für den Staat, bedeutet das, dass von unter 5 Milliarden Kapitaldienst für den Zins für alte Schulden wir Richtung schnell mal Richtung 40 Milliarden, mhm. 35, 40 Milliarden wachsen innerhalb weniger Jahre. Ja. Das heißt, ich muss, anders als Herr Schäuble, ich muss heute den Haushalt quasi bergan konsolidieren mhm. und ich habe nicht... Die Möglichkeit, dass ich quasi bergab bei sinkendem Zinsniveau den Haushalt unter Kontrolle bringe, ist äh, äh, eine Denksportaufgabe für mich.
0: Kommen wir zum, zum Schluss nochmal auf die Landtagswahl in Schleswig-Holstein, die ja die zweite und die größte bisher ist. Da wird es ja so sein, dass Daniel Günther, der Ministerpräsident, auf jeden Fall die Wahl gewinnen wird, die CDU gewinnen wird. Es kann sogar sein, dass die CDU da auf 40 Prozent kommt. Und es gibt ein, Comeback ist ja Quatsch, weil es das ja woanders gibt, aber es gibt eine Konstellation, die wieder möglich ist. Und da wollte ich Sie fragen, ob das, wie sehr Sie das überrascht, nämlich Schwarz-Gelb.
1: ist eine erfolgreich arbeitende Landesregierung. Bisher aber mit den Grünen. Ja, sie ist so erfolgreich, dass die Menschen so stark dafür votieren, dass... Ähm, am Sonntag, wir sind ja jetzt am Freitag vor der mhm. Wahl, dass am Sonntag es möglich ist, eine schwarz-gelbe Mehrheit, vielleicht unter Einbeziehung äh, des äh, SSW, äh, dass es da eine schwarz-gelbe Mehrheit äh, gibt. Ähm, äh, für mich ist wichtig, dass das Land vorankommt. Die FDP ist eine eigenständige Partei. Wir regieren schwarz-gelb in NRW. Jamaika war äh, in Schleswig-Holstein. Äh, Im Bund war eine Ampel möglich ähm, äh, oder auch nötig. Und insofern, wenn wenn es möglich ist, jetzt am Sonntag schwarz-gelb zu machen, warum nicht fürs Land gewiss äh, eine gute Konstellation?
0: Friedrich Merz wird sich dann freuen über den Sieg der CDU. Aber ist es nicht eine trügerische Freude, weil es gewinnt jemand, der genau das Gegenteil von Friedrich Merz ist? Daniel Günther erzählt gerne Geschichten, wie er mit Friedrich Merz im Restaurant in Kiel ist und sich für den schämt, weil er die Kellner so von oben herab äh, behandelt. Und er sagt, er hat viele gute Friedrich Merz habe viele gute Ideen, die hätte er auch mal in den 80er Jahren gehabt.
1: Ich glaube, dass das kein aktuelles Zitat von Daniel Günther kein ist. Kein aktuelles. Und ich glaube auch, dass, also von mir werden Sie auch über den Oppositionsführer kein persönlich schlechtes Wort hören. Genauso wie ich über Herrn Scholz, auch zu seinen Zeiten in der Regierung und ich in der Opposition, habe ich über ihn persönlich nie etwas Schlechtes gesagt, hatte keinen Grund dazu. Trotz der politischen Unterschiede, so halte ich es auch bei Friedrich Merz mit dem bin ich persönlich sogar freundschaftlich verbunden. Und deshalb hören Sie da kein schlechtes Wort. Manches Stereotyp, das über ihn in Umlauf gebracht wird, stimmt auch nicht. Ist wie bei Scholz? Ich habe noch nie erlebt, dass Friedrich Merz andere Leute so von oben herab behandelt hat. Höchstens wegen seiner Körpergröße. Aber da musste er quasi von oben schauen, aber nicht im Verhalten. Das sind so Stereotype. Friedrich Merz werfe ich allerdings ein paar Dinge vor. Mhm. Ich halte ihn nicht für einen Staatsmann, wie er sich beim Sondervermögen Bundeswehr verhält. Helmut Kohl hätte beim NATO-Doppelgeschluss nie so argumentiert wie er mit parteipolitischer Brille, aus parteipolitischer Brille. Zwischen trägt der Friedrich ja auch eine Brille, eine parteipolitische leider zu oft. Und auf der anderen Seite, die CDU bringt es allen Ernstes fertig. Äh, am Vormittag äh, gegen den Finanzminister Lindner zu wettern, weil er im Kriegs- und Corona-Krisenjahr zu viel Schulden macht. Mhm. Und am Nachmittag fordert die Union Milliarden an Subventionen und noch mehr Steuersenkungen. Also das ist momentan kein Ausweis von Regierungsfähigkeit.
0: Staunen Sie manchmal, wie viele Gemeinsamkeiten Sie auf einmal mit den Grünen haben? Ich erinnere mich an viele unserer Gespräche. Welche? Da, na, zum Beispiel, was die Kriegspolitik anbelangt. Da sind Sie sich einig, Lieferung schwerer Waffen. Engagement der Bundesregierung in der Ukraine. Da sind ja, ja. interessanterweise ist es ja nicht die SPD gewesen und es ist vielleicht auch gar nicht so die Es waren die Grünen, die das relativ schnell gesagt haben: Wir müssen das machen. Und wenn man Anton Hofreiter heute zuhört, dann denkt man manchmal auch: Okay, liegt es vielleicht auch daran, dass der mal Minister werden wollte, dass er so spricht, wie er spricht. Aber das ist eine Sprache, wie man sie eigentlich eher aus konservativen oder liberalen Kreisen kannte.
1: Also was die äh, jetzt von Ihnen angesprochene Frage. Äh, Ukraine angeht, ja, ähm, haben die Grünen einen äh, äh, sehr klaren Kurs, den mhm. ich begrüße und wo wir in die gleiche Richtung denken. Beim Sondervermögen für die Bundeswehr sind die Unterschiede schon da. Mhm. Die musste ich überbrücken durch den, den Gesetzentwurf.
0: Aber nicht vergleichbar mit den Problemen, die es in der SPD gibt. Was äh, man so hört.
1: Was man, was man so hört, kann ich nicht beurteilen. Aber jedenfalls kann nur sagen: Da gab es schon Unterschiede zu Grünen, SPD, FDP. Die haben wir überbrückt. Ich darf Ihnen aber versichern: Die nahezu täglichen Forderungen der Grünen nach Steuererhöhungen und Schuldenbremse – es macht schon noch – und Aufweichung der Schuldenbremse ja. – es macht schon noch einen Unterschied, dass die FDP in der Regierung ist und nicht nicht. Das ist nicht plötzlich deckungsgleich geworden.
0: Wie stark ist diese Regierung, wenn Sie so sprechen, wie Sie sprechen? Sie sagen, es ist ein Zweckbündnis, trotzdem haben Sie keinen Zweifel daran, dass diese Regierung trägt über die nächsten Jahre.
1: So ist es, weil wir eine professionelle, vertrauensvolle Zusammenarbeit haben und ähm, jeder hat aber trotzdem ja seine Ideen, also erzählen die Grünen, ich sage noch nochmal etwas über Steuererhöhungen, sage ich. Ich glaube nicht angesichts von Inflation und der Notwendigkeit der Betriebe jetzt privat investieren zu müssen, dass das ein guter Rat ist. Mhm. In dieser wirtschaftlichen Phase nicht, aber auch generell haben wir schon recht hohe Steuerbelastungen im internationalen Vergleich sogar spitzenmäßige äh, Steuerbelastungen. Äh, das sind aber Unterschiede, die sollen doch auch durchaus erhalten bleiben, weil wir sind unterschiedliche Parteien unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Überzeugungen. SPD und Grüne sind Parteien links der Mitte. Mhm. Die FDP ist eine Partei der Mitte. Und diese Unterschiede sollen doch auch deutlich werden. Ich gehe darüber hinaus und sage, dass wir so unterschiedliche Profile haben, SPD, Grüne, FDP, ich füge hinzu CDU, CSU, ist für unsere Demokratie gut. Wenn man sagen würde, SPD, Grüne, FDP, CDU, CSU, alles dieselbe Soße, dann würden die Leute sicher ja vielleicht Alternativen suchen. Aber es braucht zu diesen gerade genannten demokratischen Parteien im Zentrum, braucht es keine Alternativen, weil die Unterschiede zwischen Union ja, für die Freunde der 80er Jahre, äh, <lacht> SPD, sozialer Ausgleich, Grüne, Ökologie, vielleicht sogar wichtiger als individuelle Freiheit und FDP. Individuelle Freiheit ist der, das Zentrum, Eigenverantwortung ist das Zentrum und ähm, äh, das ist doch gut, dass es diese, diese Unterschiede gibt.
0: Letzte Frage, wie kompatibel ist das Leben eines Ministers, mit dem Privatleben. Sie haben, bevor es losging, haben Sie mal gesagt, Sie würden ja gerne nochmal Vater werden. Ähm.
1: Ja, diese Ziele habe ich nicht aufgegeben. <lacht> ähm, aber ähm, äh, es ist äh, jetzt eine ganz besondere Phase.
0: Ja. Ist, kann man da Urlaub machen in so einer Phase? Kann irgendein Regierungsmitglied Urlaub machen? Ich
1: rate dringend dazu, äh, gelegentlich auch eine Auszeit okay. zu machen, weil es einfach auch physische äh, Grenzen gibt und auch gelegentlich es auch sinnvoll ist, mal neu mit etwas Abstand nachzudenken. Aber es ist gegenwärtig schon äh, intensiv und ist auch kein, ja, no, kein Normalzustand. Wir kommen neu in eine Regierungsverantwortung und man muss sich vertraut machen mit den Anforderungen und den Aufgaben. Das ist zunächst einmal schon eine Ausnahmesituation. Dann haben wir eine Corona-Pandemie und Inflation. Ich hatte gedacht übrigens, dass diese drei Dinge, Regierungseintritt, äh, Corona-Pandemie und die ja schon vor dem Ukraine-Krieg bestehende Inflation, zum Beispiel den Finanzminister äh, in einer Ampelkoalition, die ja auch nicht so einfach ist, schon auslasten würden. Und dann kam dieser schreckliche Krieg mhm. noch dazu. Also insofern jetzt ist nicht, nicht äh, die beste Zeit für eine Work-Life-Balance. Vielen Dank. Danke Ihnen. Podcast von Funke.